2: Здравейте в неделното издание на Политически некоректно. Екипа ни е Тодор Добрев, редактор Добрина Карамболова, Евелина Георгиева е нашата връзка с вас, социалните мрежи, търсете ни и ни пишете в Фейсбук, Instagram, Twitter и Скайп, навсякъде сме политически некоректно. А след 13 ще ви очакваме и на редакционните ни телефони. А иначе днешният ми гост е журналист Ани Цолова. Преди 3 години тя изненадващо е слезе от екрана, а след около година напусна нова телевизия и активната журналистика. Днес Ани е отдадена на своя проект говори за да те видят и води курс по ораторско майсторство в Нов български университет. Около рязкото изсваляне от Ефира станаха много въпроси. Важни въпроси за журналистиката днес. Чухте да се говори за това и преди началото на нашото предаване на финал на неделя 150, така че след малко Ани Цолова сяда на един от столовете в Политически некоректно.
0: Политически некоректно
2: Ани Цало в студието на политически некоректно. Здравей, Ани. Ще си говоря ти, защото се познаваме и защото това е един разговор за общата ни професия, за която стана дума и преди а, това предаване в неделя 150. И затова а, малко ще променя реда, по който исках да започнем този разговор, защото по някакъв начин твоето сваляне от ефир беше предшествано от а, един многократно задаван въпрос кой? Той се заживя собствен живот и затова а, и преди малко в неделя 150 ставаше дума за това кой внася законопроектите. Кой номинира Пеевски? Кой номинира представителите на държавни комисии? Кой всъщност стои а, зад сцената? Ти са толкова години в професията и три години отстрани. Наясно ли си кой всъщност решава какво да се случва с живота ни?
0: Спомних си това лято за въпроса кой който зададохме за първ път в нашето студио преди 7 години. Сега не си спомням точно датата,
2: е, беше лятото, беше лято на 2013 да.
0: година, когато в студиото влезе Пламен Врещарски тогава премиери и го попитахме: "Кой?" <laughs> Всъщност отговор на въпроса "кой" 7 години по-късно няма. Разликата е, че се натрупаха още много въпроси като "кой" без отговори
2: кой а, накара Ани Цолова в най-силния си професионален момент да се отегли от журналистиката? Или кой поиска да се, да, тя да бъде отеглена от журналистиката?
0: Аз нямам категоричен отговор на този въпрос. А, не аз избрах момента това да се случи, но в крайна сметка, ако трябва да обобщям, разбрах, че има едни обстоятелства, които не мога да променя и трябваше да взема решение дали те ще променят мен и избрах това, което не мога да променя, да не промени мен Много хора ме питат защо избираш да напуснеш или си тръгваш от професията, която толкова много обичаш защото вярвам, че ми е личало че обичам и намирам смисъл в работата си Какво им казваш? Какво им казвам, че когато не можеш да уп- упражняш тая професия така, че да слугуваш само на един господар и той господар, нали знаеш кой е? истината, му казваме на този господар, тогава започваш да правиш своите избори. Или когато стане ясно, че критичната мисъл не се толерира. И в журналистиката. Напротив. Или когато, мисля, че ти го знаеш от личен опит, задаването на най-нормалните въпроси, честните въпроси, логичните въпроси, адекватните въпроси се изваждат пред скоба, биват сочени с пръст.
2: Добре, а, ние ще се върнем към тази тема, включително и заради а, необходимостта да се води този разговор, който май не е много модерен. Аз си давам сметка а, покрай това, което се случва сега около закона за радио, телевизията и а, решението на нашия генерален директор да подаде оставка заради подмяна на текстовете, че всъщност тази тема май се оказва интересна само за нас, журналистите в БНР, което е много тъжно че няма интерес към темата за обществените медии и от страна на другите медии, но това е друг въпрос. Сега, аз още малко искам да те повъртя, защото е важно и защото а, когато кога по-тихо, по-видимо добри журналисти напускаха професията, много хора питаха, защо не говорите. Ти как разбра, че няма да водиш сутрешен блог?
0: Аз разбрах, че а, въпросите, които задавам, не са харесвани. Не получих отговор на въпроса от кого. Разбрах, че темите, които смятам за важни, а, не са одобрявани. За разлика от теб нямам отговор на въпроса, кой не е харесва моите въпроси. То, да, всъщност също с... На тази откловеността не я получих но разбрах, че м- посоката, в която аз мятам, че трябва да се развива и да съществува журналиста и журналистиката тук и сега, не е
2: одобрявана на мястото, на което практикувах професията си. Ти беше в отпуск, когато се случи това, така че не се е наложило от вчера за днес да, някой да те замества в ефир. Да. А, но е важно да кажем и за обясненията публичните, които се появиха във връзка с твоето сваляне сега имаше пресъобщение от нова телевизия, в което ти благодаряха и ти пожелаваха да продължиш напред и че заедно ще работите. Имаше и твой коментар, който ти казваш, че тръгваш по един различен проект. Кой каза, че това ще бъде лайфстайл предаване? Аз не знам откъде и
0: защо се появи това словосъчетание лайфстайл предаване. Всъщност знам. Беше наложено от определени медии. Никога не съм казвала, че ще правя лайфстайл предаване. Знам и вицовете и хумора, включително. Да, легенди, да. И горчивия хумор, който стоеше за тая формулировка и всичко, което се знаеш или не се знаеше тогава по темата. Да, аз подготвях предаване. Да, то беше по-различно от формата и жанра на сутрешния блог, но все така близко до актуалните теми. И защо го няма това предаване, аз не мога да отговоря на този въпрос. Но ти
2: се готвеше, мислеше върху нов проект, защото вече беше наясно, че няма как да останеш в сутрешния блог.
0: И защото аз самата бях започнала силове да губя а, смисъл от това, което а, правя и се случва защото когато предскоба бяха изваждани най-за мен логичните въпроси, аз пак ще се върня за да, О, това, да което исках за да въпросът въпросите е да много кажа. важен, да. така е. Когато започнаха да ме обвиняват, че а съм се държала като следовател, За няма да казвам откъде додоха ти обвинени, една една слошо, забележи слошо, се казва, че задаваш логични, нормални въпроси. Да, когато има много критични теми и много натрупани въпроси без отговори, интервюто може да се превърне в критично. Зависи от обстоятелствата, от обективните обстоятелства. Когато слушаш внимателно събеседника си и го поставяш на мястото му, защото виждаш, че той си противоречи, защото смятам, че журналиста е будната съвест. Виж какво клише, но е факт. Журналиста е кучето пазач срещу кръците това, което трябва да стои и да бди и най-малкото да противоречи, когато има а, факти, които си противоречат, да има памет, да помни, да анализира и нищо, че факт случи, че се преди 5 години може да послучи като контравъпрос да го използва
2: този факт. Кога всъщност стана проблематично да се задават въпроси или да се задават всъщност, може би, и трябва да направим и това уточнение, да се задават неудобни въпроси на нас. Имам предвид. Когато задаваш неудобни въпроси на опонента, това е прекрасно. Това е журналистика. Това е точно така. Uh-huh. Когато обаче задаваш въпроси на нас или за нас или около нашите решения, тогава това е разследване.
0: Са искам да припомням на тези, които очакват от медиите само единствено да ги обичат. И нищо друго, че журналистът не е и не трябва да бъде фония, през която да преминават думите на този, този или онзи. Журналистът е журналист, когато е коректив на първите власти. Да си припомним, че журналистиката е наречена четвъртата власт. Тази, която бди, внимава пита, анализира, прави разследвания, задава остри въпроси на събеседниците си. Аз съм случила от а, хора като Тим Себастиан, като а, Джереми Паксман, нали, цитирам велики журналисти от Deutsche Welle и от BBC. Тим Себастиан, може би помниш, наскоро направи да. едно интервю с, по Deutsche Welle, <към> прощавайте, с социалния министр Даница Сачева. Това беше едно интервю показано какви трябва да бъдат въпросите към една власт, към която са натрупани толкова много критични въпроси и за съжаление толкова много поставани на масата въпроси без отговори, макар, включително имаше, и противоречия.
2: Макар, че имаше критики и срещу този стил на задаване на въпроси, включително някои от медиите, които тръгнаха по биографията на Тим Себастиан, започнаха да припомнят други негови интервюта. Така че и тук нямаме еднозначно, мнение, че така се прави интервю? Всеки има право на свое
0: мнение, стига то да е автентично. Автентично, повтарям. Автентичността в мненията е нещо, което трябва да прегръщаме. Когато едно мнение е незащитимо или е поръчено да бъде изговорено публично, е нещо съвсем различно. А, да, днес е трудна работа да си честен журналист. С YouTube канал и с Facebook профил не стават тези неща. За да бъдеш журналист, който да отговаря само пред собствената си съвъст. Не знам дали слушателите ни разбират, че това е единственото, на което трябва да слугува един журналист. Звучи идеалистично, но то съществува, има го. Правило се, продължава да се прави. Да, трудно е да бъдеш човека, който да следва само фактите и пътя. И е, истината е, че и в момента, въпреки доста трудните обстоятелства е, в българската медия на среда, има хора, които, които продължават да спазват тези световни стандарти.
2: Сега, понеже каза, ние сме властта, ние трябва да сме коректив на другите три власти, е, можем ли да кажем, че когато казваме, например, защото аз ще дам конкретен пример, с колега, когато казваме, че сме коректив на трите власти, разпознаваме тук не само управляващи, но и опозиция. Абсолютно. Да, защото видях и за мен това беше много притеснително като знак, защото някакси дойде от среди, които би трябвало да толерират свободата на словото. Какъв критичен... така... Каква критична... Ни коментари се появиха по повод а, едно интервю на Мария Цънцарова с а, лидера на Демократична България. Uh-huh. То беше месец след като Мария беше а, издигната на пиедестал заради нейно интервю, като въпросите в двата случая бяха последователни, логични. С еднаква острота. Еднаква острота с еднаква подготвеност към yeah. а, представителя на патриотите Джамбаски. Оказва се, че не само тези, които са до власт, а, имаме муха в студиото. Това не само, не, се да. пръпад, не да. ти се случва за пръв път. Оказва че не само власти и мъщите, но и опозицията някак има претенции към нас. Ясно
0: е, че ситуацията е безкрайно изострена. Има хора, които не получават думата така, както смятат и трибуната, която смятат, че а, заслужават. И ясно е, че журналистите винаги, с... от, от журналистиката се е искало много и така трябва да бъде. Но аз само искам да кажа нещо а, по отношение на тази честна съвестна и остра журналистика, когато а, обстоятелствата го, а, го изискват. Да, има колеги, които спазват тези стандарти и го показват, че ги спазват тези високи журналистически стандарти и с управляващи, и с опозиция, примера, който даде с Мария Цънцарова е точно такъв. Да, спазваме високите стандарти и сме еднакво критични, когато има за какво да бъдем критични към всички. Това е един от принципите, които трябва да бъдат а, следвани. А, само, че само че, ясно е, че а, на журналистите, които така, стърчат им е трудно. Ти го знаеш, мисля, от ли, личен опит. Да ги адмирираме, да ги поздравим, днес е, е трудно да се прави нормална журналистика. И аз ще ти припомня а, една ситуация от лятото. Мисля, че беше юли месец, края на юли месец бяха започнали вече протестите се а, появи един репортаж на врачанска телевизия. Не си спомням а, как се казваше тази телевизия, но се появи а, лавинообразно, започна да се споделя в а, Facebook. Буквално набря хиляди гледания за час или два. Репортаж, който показваше как а, премиера е в врачанско предприятие, в което а, предприятие е обграден а, от хора, които го адмирират и така показват любовта и уважението си. Репортаж, който обаче не видяхме предния ден по всички останали медии. Предния ден видяхме, мисля, че отказ и от стрим на посещението от Facebook страницата на Бойко Борисов, от посещението му в това върчанско предприятие, в което се виждаха хора, които ръкопляскат, казват колко много харесват, колко много го подкрепят. Разбира се, в това няма нищо лошо. Всеки има право и, и да, да, да разказва за своите предпочитания. Пак казвам обаче... Тук важното е дали това е автентична любов, дали е а, признание към управляващите, което идва по автентичен начин. Аз се връщам обаче на този репортаж. Какво се случи? Появи се този репортаж и се окаже, че май това, което сме гледали предния ден не е съвсем така. Журналистка от въпросната Върчанска телевизия разказа, че журналистите не са били информирани за това посещение на Бойко Борисово в Враца, в това предприятие. Не просто не са били информирани, а не са били допуснати, че всъщност информация са имали само представители на ГЕРБ и работници от заводи, които били така помолени се казваше в репортажа да отидат на мястото на, на срещата. Този репортаж повдигна и друг въпрос. Журналистката беше задала най-нормалния въпрос. Вие сега казвате, че тук ще отворите един път, ама преди 10 години имахте възможност да го направите и цитира факт и обстоятелство, което доказваше аргументацията на нейния въпрос. Всъщност, репортажа, ако си спомняш, надявам се и нашите слушатели, които използват и интернета те са, и фейсбука, те са безкрайно много хора, репортажа всъщност показваше нормално отразяване на събитие от мястото на събитието, каквото трябва да е един репортаж. Нали така? Само, че този репортаж беше изваден пред скоба във Фейсбук. Беше започна започна лавинообразно да се споделя във Фейсбук като нещо уникално, като нещо безкрайно различно. И всъщност той запълни един вакуум от липса на информация по темата и от посещението и от събитието от предния ден. Това е едното притеснително нещо. Как един нормален, обикновен репортаж с с един нормален, обикновен въпрос може да се превърне в събитие. Само, че събитието не спря до тук. Репортаж беше стрит от сайта и от YouTube канала на тази телевизия. Това по повод колко е трудно или колко е лесно да се прави нормална журналистика понякога. Не просто и стрит, без никакво обяснение и до ден днешен. Малко ми заприлича да ти кажа честно тази ситуация, която разбрах, че няколко часа след набирането на такава популярност на този репортаж, ми заприлича малко на има репортаж, има проблем, няма репортаж, няма проблем.
2: Да, аз не случайно споменах столчето, защото всъщност малко след като ти си тръгна, слезе от ефир по-точно, Виктор беше, на Виктор беше напомняно за празното столче, за въпросите, които задава а, съвсем наскоро мисля, че и Василин Марешки е, имаше някакви а, опити да се прави на интересен по отношение на въпросите, водещите и а, случилото се с теб. В този смисъл това обезкуражава а, всякаш колегията. Тя знае какво ще се случи. Дали ще е изтрит репортаж или а, а, оферта за светско предаване. Да, аз пак
0: повтарям. Днес на журналистите в България, а и не само в България, но познавам добре средата в България, им е трудно да бъдат а, нормални
2: журналисти, нормално да практикуват а, професията си. А дали не им е лесно да казват, че им е трудно и да отказва да се съпротивляват? Около твоето сваляне имаше един опит за протест. Той не беше никак малък, беше от наистина най-добрите журналисти, които се събраха. Но там нататък много хора си тръгнаха от медиите, заради COVID, заради прекратени договори и трябваше да търсят изява на други далеч по-малко достига, достъпни за аудиторията места. Да, така е.
0: И, може би подигаш въпроса и темата с мълчанието. Ами какво да кажем повече от това, mm. което сме казвали, докато сме работили? Всъщност.
2: Аз искам да кажа на Ани Цолова, че много ми липсва Здравей България, здравей Ани, това написа една от нашите слушателки на фейсбук страницата ни, Динка Жекова. Имате ли какво да и кажете сега? Аз. А... Съжалявате ли, че не, останахте не, оп... не остана и не се опита дори през друг проект М... да правиш това, което можеш да правиш? Или нямаше никаква такава възможност? Аз
0: и на... На... на Динка и на всички останали, които ми казват всеки ден, липсвате, да,
2: виждам подпостовете всеки път, когато
0: mm. качиш нещо. Ще кажа, че по добре що касае с това, което се занимавам, не съм се чувствала от много време. Ние ще
2: говорим, между другото, да. и за това непременно. Не, не всеки ден наистина
0: да. имам поводи да благодаря за това, което имам и като професионално развитие и смисъл. Това обаче не е отменя реалността,
2: да, <laughs> за, която си,
0: а, за която си говорим. Надинка искам да й кажа, че това с да си на екран, на мен не ми е на всяка цена. На два пъти бях подложена на този тест. Да. публиката го видяла, да остана ли в телевизора или не и теста, що касае моето усещане за нещата, показа, че на мен не ми е на всяка цена. Сега може да ти прозвучи страшно поетично, патетично, помпозно, натруфено и с много панделки, но на мен ми е важно аз да мога да ги гледам тези хора в очите. На мен ми е по важно аз да мога да ги гледам в очите, отколкото те да ме гледат по телевизията.
2: Сега, Ани, ня- няколко много бързи въпроса от нашите слушатели, защото искам после, наистина, да, говорим, mm-hmm. да говорим за това, което правиш. А, Боян Симеонов, моят въпрос към Анна Цолова е колко често в нейната кариера е имала вътрешна потребност да зададе политически некоректен въпрос, но е стискала, зъби би е премалчавала.
0: А, в-, в смисъл, колко пъти съм Искала се... Искала си
2: да си, си спряла един политически некоректен автоцензурирала въпрос. Автоцензурирала съм се.
0: Да. Значи, това се оказа, че не го умея. Не съм ангел с крила, нещо реоли около мен да има, не го умея, не ми е възможно
2: и мисля, че а, реалността го показва. Георги Ангелов, а, според теб има ли свобода на словото в БТВ и Нова, как ще коментирате оставката на Болтаков и новия закон за радиото и телевизията? Битиви в момента е на прицел.
0: А, да, битиви в момента е на прицел. Аз а, м, има едно нещо, което така ми се иска да, да споделя, колкото и на последните месеци и буквално години да нямам възможност да проследявам събитията в тези детайли, да обучина, в които съм ги проследявала по силата на задълженията ми като журналист, да съм максимално информирана за всички детайлни обстоятелства. Обаче там ми се набив в очите едно нещо, което не мога да пропусна декларация на политическа партия, която м- иска извинение и осъжда лапсус на журналист.
2: Това дума за Кана Рачева, която на закриване на материал, в който преди това е анонсирала репортаж свързата с Ахме Доган, казва а утре висшия съдавен свет, ще обсъжда оставката на Доган вместо на Иван Гешев. Всеки, който така добросъвестно е проследил този репортаж, даже може и да не е чул Доган. М-
0: всъщност, а- ако имаме Причини да се притесняваме, че има сочене с пръст и опити за публичен линч, когато е, журналисти задават въпроси. Тук в един момент стана малко притеснително, че е, има опити за сочене с пръст, даже и политически декларации, когато журналисти правят лапсуси Лапсуси силове. Ти колко лапсуса mm-hmm. си направила е, по време на твоята дългогодишна, дългогодишна практика като журналист? Mm-hmm. А, аз съм направила силно стотици, за няколко от тях не съм разбрала, за няколко от тях разбирах вечер от господари на ефира. Точно
2: така и за други сме се смели.
0: Именно, а, лапсус е повод за смях, а не за сочене с пръст. А, ще ти разкажа една много кратка история за мой лапсус. Преди, може би, 19 години, спомням си, беше по време на управлението на СДС, може би, 2000-та или 2001 ва година, 2001-та година първа началото. част от царя. 2001
2: значи, е било... дойде царя да. СНТА да. да. на
0: изборите, значи да е било да. началото на 2001 година, когато аз съм парламентарен репортер. Нещо се караха СДС се и БСП цял ден в парламент. Аз съм имал безкрайно много включвания за новините на БТВ. В а, главата ми е звучало цял ден на бревиатурите БСП, СДС. Се, се. И накрая на закриването, тогава трябваше, стандарта беше да се закриваме за новините на за новините Анна Цолова BTV. Така трябваше да се закривам. И аз се закрих, без да се усетя. Просто колегите ми казаха, за новините Анна Цолова СДС. Та това е повод за смях. Така е. Най-вероятно. И за нищо
2: а, друго. Не, за политически декорации.
0: Политически некоректно.
2: Ани Стол. Цол. Да, <сък> тук съм между другото Между <сък> другото, ужасен лапсост. Ани Цоло в студиото на Политически некоректно. Ани, аз казах при представянето си а, с какво в момента ти се занимаваш, твой проект говори за да те видят и си преподавател в Новобългарски университет.
0: А, това с преподаването на студентите е най-малкото и най-новото, макар че ми е безценно да. като преживяване, а, а иначе последните две години Да, имам шанса да благодаря за срещите с хората, които се обръщат към мен, за да им помогна да се изразяват по-добре, да правят по-добри презентации, да могат да бъдат по-аргументирани.
2: Това какви хора са, защото тези публичните фигури очевидно не държат на това да се изразяват добре, да се аргументират. Това не са
0: хора, добре. които се виждат под телевизията всеки ден. Това са хора от а, м- световния бизнес, които имат или свои представителства тук, или са направили свой сериозен бизнес, който работи само с чужди клиенти и с чужди партньори. Имах шанса да работя с три от най-големите IT компании, които произвеждат изкуствен интелект за автомобили, например, или м, а, страхотни а, софтуери платформи за визуализация и не само. А, така че с тези хора имам шанса да се срещна и спитам, защо не съм имала шанса като журналист да се срещна с тях.
2: Те не са, да, това не са предпочитаните ни събеседници.
0: Това не са предпочитаните ни а са събеседници. А
2: аудиторията не иска да слуша тези събеседници. Тряховам се, че да. на тези крайно политизирани комфортационни комфор... 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 разговори. Страхувам
0: се, че да. А безценно е да можеш да се срещаш с хора, от които има какво да научиш. Това за мен е огромна огромна школа. С невероятно темпо интензивност ми се случват нещата. И пак да кажа, няма да се оплача, че съм изморена. Както казва моето дете, мамо ти работиш повече от преди. Да, обаче изпитвам невероятно чувство на удовлетвореност. Но не
2: ставаш в четири.
0: Ех, да кажем, ставам в Пет. Защото обикновено обученията продължават по 9 часа, ако са в групов вариант, до 6-7 вечерта, но си тръгвам с една така много приятна, сладка умора,
2: когато кога съм си свършила работата. Това значи ли, че си преболедувала телевизора?
0: А, страх ме е да се похваля но мисля, че да. Имаш период, в който факт ми липсваше. Хората, които са работили в телевизии и изобщо са се докосвали до, до медии, особено в тази интензивна форма, в която аз съм се не просто докосвала, а съществувала всеки дневно. И ме наистина трудно, когато слязат от тази сцена и трябва да се качат на една друга. Да, имаше период, в който ми липсваше телевизията, липсваше ми интензивността на деня ми
2: липстваши ми това да питам. А всъщност сега тебе те питат. Да. Хората, които обучаваш. Така е.
0: През цялото време трябва да си държа мозъка в много така мобилизация, за да мога да отговарям на всички въпроси да давам максимално добрите идеи за изграждане на послание. А, да направим анализи след това на тренингите. Вече екипа, с който работя, разполагаме и с много добра техника, снимаме с три камери, с микс, анализираме това, което сме заснали като тренинг, което сме изградили по време на, на обученията. И мисля, че на хората има безкрайно интерес, ми и най-вече полезно лезно смисъл му се казва това.
2: Аз ще те закрия с гост ми беше журналиста Ани Цолова, защото последният въпрос е този. Затворена ли е вратата или ти оставаш журналиста Ани Цолова?
0: Аз няма как да спра а, да, да бъда журналист, какво да зачеркна 20 години от живота си и... Ако можеш, би ли се върнала отново в професията? А, нямам отговор на този въпрос, защото зависи безкрайно, безкрайно много от а, отговорите на въпросите, които аз ще задам, за да знам дали да се върна или не.
2: Благодаря ти. Как се чувстваше в ролята на питана?
0: Не е лесно. На всеки човек му е трудно да говори за себе си. И най-вероятно не обича да говори за себе си, но смятам, че сме били полезни на хората, да, които ни слушат. Това не
2: беше разговор за нас, това беше разговор за професията. а на цяло беше в на Политически Некоректно.
3: Политически Некоректно
2: Така ще говорим с вас следващите минути за институционалната реакция по развитието на COVID-пандемията. Дали политическите избори, които се очертават през март, изкривяват по някакъв начин решенията? Отстъпвали централната власт на местната, за да взима тя решения, които иначе носят негативи? Какви ще са социалните, политическите, економическите и здравните последици, отслучващото се в целия свят? Имаме слушател телефон на телефона. Здравейте!
1: казвам се Павен Боянов от братца и искам да взема отношение по темата. Значи, първо смятам, че много преувеличен темата с ковида. Може да ме наречете, недисциплиниран на 8 от хората, които не слажат маска и няма да сложа. Определено това заболяване е в полза на политиците и се преувеличава. Защо, да, да защото... Защо смятате така?
2: Защо смятате така?
1: Защото страхлив народ. Това, това народ се управлява по-лесно. Казвал съм го не аз, казал го е Георги в мисля, че един от двата беше.
2: Имате ли хора, познати ваши близки около вас, не, които са прекарали? Интересното
1: е, че... Не, най-интересното е, че кръга на познатите ми няма познати. И техните познати нямат познати.
2: Той смята, че това е измислено заболяване, защото аз пък имам абсолютно, в кръга си познати, може, които са изкарали COVID. Не може
1: президента, да, не може президента на щатите да казва, че Световната згър, организация, здравна организация е цирк с този вирус, който представя, предполага, че той има повече информация от нас.
2: Тоест, вие давате доверие на Тръмп и неговото отношение към Тоест, коронавируса, въпреки, е, че той самия е, изкара да. коронавирус, той съществува?
1: Много, много бързо за два дела.
2: Тоест, не е изкарал и той, и той е злоупотребил според вас с заразата, така ли?
1: Да, това е предизборна кампания и сама разбирате, че нещата са по-сложни политически всеки търси дивиденци.
2: Тоест, какво е вашето, вашето мнение? Няма коронавирус, затова няма нужда да се налагат не, мерки?
1: Не, не, не казвам, че няма коронавирус. Вирус има, но не е толкова страшен, те го изкараха по-страшен от погон на чума. А, значи най-лесно е да се затвори държавата, да се наложат търпят ограничения, да не могат да излизат хората да се берат на едно место. Кой има сметка това? Кой?
2: Добре. Николу? Добре, благодаря ви а... имам... Имате още нещо ли да кажете?
1: Да. Исках да кажа, че премиерането, да като магара безйолар, и прехвърлял всичко на други, доктора, щаблове, но той не взима никакво твърдо решение. Някой да го е видял напоследък да каже твърдо. Ами, само реших, да,
2: да. да уточня, че според промяната, която беше направена, след преминаването от изварено положение към... А, извъредна ситуация. Това е правомощие на здравния министър, така че редно е той да ги казва Благодаря За ви имам. Да. да. С... По предложение да. на здравния там, инспектор,
1: което... да. Не, е. Законно, както и да. А, не,
2: не, Здравейте. със закон е хубав ден и на вас, следващия ни сушата. Здравейте.
4: Здравейте. И се обаждам.
2: Здравейте, господин
5: Димитров. Така. Ами аз мятам, че а, относно коронавируса. Да, той може да го има, но предлагам на журналистите да направят едно разследване съвсем сериозно. Колко умрели има от десете най-опасни болести за времето на, на този вирус. Отделно за, 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 за всяка болест и да се направи съответно анализ колко, са, колко бройки са откраднали от сега, но да се направи сравнение и с миналата година за същия период, за същите болести. И да се направи сравнение колко болни и умрели са прехвърлени от тези болести към
2: ковида. А това кой да го направи и защо се съмнявате, че има такова надписване и
6: прехвърляне на...
5: Ами, а, вижте сега, хората не вярват защо и аз не вярвам, защото първо, политиците се развиват не само в нас, а в целия свят, а докторите са най-алчната мафия. Най-алчната и най-жестока мафия. Не говорите така за хора, на които и, ще поверите които, здравето процента, си. А, са такива. Добре. А... Най-алчната и най-жестока мафия. Ами, те им дигнаха и парите за вируса и така, така че прехвърлят. Те прехвърлят. Не, да да не мисля,
2: мисля, че, мисля, да не, не мисля да. че въпреки че сме на територията да. на предаване, което се нарича политически некоректно, не мисля, че на в този ефир националния може да се хвърлят такива обвинения към лекарите. В техните ръце сме не само за COVID, а за всичко. Така че искам да чуем следващия слушател с а, неговия коментар за това доколко мерките са адекватни на статистиката и какви ще са последиците от а, пандемията. Здравейте!
6: Здравейте, госпожо Великова, Мадлен Кирчева от София. А, искам да кажа, че а, нашите българи, включително депутатите, а, не познават Конституцията, не познават... А, а, тъкста на член 5-я е 4 че международните договори са част и имат предимство пред вътрешното право. Международните договори, които България е ратифицирала и така в Конвенцията на съвета на Европа за правата и достоинството на човека във връзка с достиженията в биологията и медицината, Член 5 и член 6 и казват, не се допуска медицинска интервенция без информираното съгласие, писмено съгласие. И сега ще кажа, маските са медицинска интервенция, вакцини, взимане на тестове, Кръвни или тъй наречения pcr тест, всичко това е медицинска интервенция.
2: Това, кое И... от тях според вас от тестовете се прави без съгласието на човек?
6: Ами, прави се насилствено. Как да се прави? Да се разпореждане. С разпореждане. Но в правото има иерархия на правните норми. И заповедта на министъра, било за затваряне, за заключване а, на бизнеси, на заведения по домовете, е абсолютно незаконно съобразна, защото да. противоречи. Разбрах ви и то разбра. противоречи и на международните правни норми, в които България е подписала и ратифицирала. Благодаря
2: Ви. След малко ще чуем следове си слушател, само да кажа, че всички тези заповеди, които се издават, те са във връзка с промени в Закона за здравето, които бяха направени, както и да кажа, че имаме становище на Конституционният съд, а, по отношение на тези промени, свързани с изварената епидемична обстановка и там няма нищо противоконституционно. Още един слушател, а, предпоследния ще ни в този кръг. Здравейте, надявам се да сте кратък.
7: Добър, а, добър ден! Здравейте! А, здравейте, от Бургас. Ами, вижте сега, а, мерките, а, много ясно, че това е процес, болезка, а, вируси, това е процес. Много ясно, че ще има хора, които не искат той аз е не искам да слагам, а но трябва. Мъжи. Точно така. Сега, да. а, що се отнася до тук нашите медици в Бургас, искали по 500 мила на дежурство. Това е срамота. Къде им е ми крепата, къде им е моралата тези хора? А що се отнася до, до, до гостей, която беше, искам да кажа, а, госпожа Цулова, Бойко Борисов, а, има, какво, има какво да открива човека. Просто има какво да открива. Така че Ани Солова да не бъде толкова злобна и така целенасочено към, към бойкота. Да, Аз знам чета не го обича. Той се личеше.
2: Честно да ви кажа, аз а, няма да защитавам Ани Цълова, Не забелязах да има някакви претенции специални към а, премиера. Беше доста принципен този разговор, но а, чудесно е, че вие смятате, че има какво да се открива и че това е точно работата на министър-председателя да го прави. Последен слушател, докато му дам думата, само да прочета една на страница ни във Фейсбук, а, Петя Николова казва, що ме е толкова страшен този вирус, защо още на втория ден беше отменена карантината на премиера, хора от обкръжението му и министъра, а за нас поне 10 дни затворени. от абсолютно легитимен въпрос. А, сега да ви чуем и вас. Здравейте!
5: Добър ден и здравейте, госпожо Великова. Щастлив съм, че говоря с една голяма журналистка, с тези живи и здрава. И вие? А, не са необходими политически борби, шопите викат ние как беше ние няма да се хвалиме, оно се види и само се хвали. 6 милиона и 700 хиляди сега на изборите на редовните избори няма да гласуват за БСП. БСП направи толкова много порази на България, как може да искат властия тия негодници мръсни
2: Добре, ето това е също някакъв начин да обвържем случващото се с изборите, които предстоят благодаря ви. А ние ще останем в хвата на темата, която дебатираме с вас в момента, COVID-последиците. Изваждаме предскоби екологията. Какво се случва с природата, докато пазим себе си от вируса? Отговорите тъси Лилия Димитрова.
1: Отвъд горизонта.
8: Колко често трябва да си сменя маската морското конче? И нужно ли ракът да слага латексови ръкавици на всичките си крака? Да, звучи абсурдно, но морските обитатели се здобиват именно с нашите безразборно изхвърлени защитни средства заради пандемията от коронавирус. Ако маските и ръкавиците не се изхвърлят правилно, те попадат в канализацията, а оттам в реките и моретата. Все още се допускат много грешки и маските и ръкавиците се
0: смесват с останалия буклук на събирателните пунктове. Така в центровете за рециклиране
8: губим часове да ги отделяме. По данни на ОНЕ, 13 милиона тона пластмаса се изхвърлят в океана всяка година. И половината от това количество е от артикули за еднократна употреба. 100 000 морски бозайници и костенурки и над милион водни птици загиват от полиетиленовия буклук годишно. Френската неправителствена организация Операция Чисто море предупреди, че ако не се намери решение на проблема, скоро в моретата ще има повече маски, отколкото медузи предпазването ни от COVID-19 не трябва да е за сметка на околната среда, подчертава Джофри Пелтие от организацията.
6: <порът>
9: Най-важното е океанът да стане тема от първостепенна важност и хората да разберат, че океанът е отговорност на всеки и има огромна роля в живота на всеки един от нас. За това насърчавам всички да помислят за поведението си и какво могат да направят, за да подобрят състоянието на океана не само днес, а и за децата ни.
8: Крехкия напредък, който бяхме постигнали по отношение на употребата на пластмасови изделия за еднократна употреба, на практика беше заличен от коронавируса, а проблемът се задълбочава. Освен предпазните маски и латексови ръкавици, все повече хора отново прибягват до упаковките за еднократна употреба, защото ги смятат за по-хигиенични в условията на пандемия. Според Натали Фи от Британската неправителствена организация от града до морето, много хора на практика се чувстват принудени да използват пластмасови продукти за еднократна употреба.
6: Пластмасовата индустрия лобира усилено за да бъдат отменени забраните за употреба на пластмаса
8: по света. Основният им аргумент сега е, че пластмасата за еднократна употреба е по-безопасна от други материали и повърхности. Нека не забравяме, че според Световната здравна организация, миенето на ръцете е най-добрата превенция срещу заразяване, а маските за многократна употреба са щадяща природата альтернатива, отбелязва ФИ. За безотговорното си поведение, човечеството беше наказано с няколко месечна карантина от дома, а благотворният ефект върху качеството на въздуха и природата беше видим дори от космоса. Нивата на вредните емисии въглероден диоксид в атмосферата са спаднали с 17% през април, отчетоха от Европейския институт за околната среда, Коперник. Замасяването на въздуха в градовете, което идва от горене,
3: т.е. серният диоксид, който измерваме и виждаме на картите, със сигурност е намалял тъй като няма превозни средства, които да отделят частици в атмосферата.
8: В каналите на Венеция заплуваха риби и медузи. По улиците на Великобритания се появиха лисици. Повече птици запяха във
0: Франция. Това,
9: което видяхме в Венеция, ни дава надежда, че дори малки промени в поведението ни могат да имат голямо отражение върху околната среда.
8: Международната агенция по енергетика твърди, че COVID-19 ни е дал възможност да преформулираме бъдещето на енергията. По данни на агенцията, корона кризата е била огромен шок за енергийната система, но е поставила началото на промени като пренасочване към възобновяеми източници на енергия и намаляване търсенето на въглища. През следващите 10 години слънчевата енергия ще се превърне в новия крал на електричеството, прогнозира агенцията. Ветровете на сушата и покрай брежието, както и слънчевата енергия, са големите победители. Бяхме свидетели на рекордно потребление на слънчева и вятърна енергия в електрическите мрежи. Много е обещаващо как мрежите се справиха с това потребление от възобновяеми източници. Безспорно човекът, който даде най-много гласност на проблема с климатичните промени е бившата тинейджърка и вече млада жена Грета Тунберг. Ако не сте чували за нея, значи сте живели на Луната през последната година. Когато започва климатичната си стачка през 2018, Грета е обикновена шведска ученичка. Две години по-късно за нея е заснет документален филм, преплавал е Атлантически океан, говорила е пред Общото събрание на ОНЕ. Нещо повече, имаше смелост да заяви в очите на световните лидери, че не взимат никакви мерки за да ограничат вредните парникови емисии и да забавят глобалното затопляне. To... Казвам се Грета Тунберг и искам да се паникесате. Намираме се на сред масово изтребване. Времето изтича. Ще продължим да стъчкуваме, докато не направите нещо. Кампанията има огромен ефект и вдъхновява хиляди младежи по целия свят, твърди експерта по климатичните промени и професор в Университетски колеж Лондон Марк Маслин.
9: Възрастните с голямо задоволство пренебрегват мнението на други възрастни. Но когато млади хора кажат това е истински проблем и вие го знаете, така че моля ви направете нещо по въпроса, посланието е много по-въздействащо.
8: Според директора на Агенцията за околната среда на ОНЕ, Ингер Андерсен, за ограничаване на климатичните промени трябва да има политическа воля, а карантините определено не съпътят за това.
9: Ще спрем климатичните промени като намалим вредните емисии. Ще запазим природата като се грижим за нея. Но това няма да стане като затваряме
0: хората в апартаментите им, децата не ходят на училище, а фабриките спрат работа.
8: Решението е да превключим на зелено, да преминем към по-зелена политика. Светлина в тунела има. През седмицата дойде обнадеждаващата новина, че министрите на околната среда от Европейския съюз се споразумели да дадат законово обвързваща сила на целта за постигане на нулеви емисии до 2050 година. Андерсен е оптимистка, че човечеството си е извлякло полука от затварянето. Хората се свързаха по
0: нов начин с природата и вярвам, че тази тенденция ще остане. Има и много лидери в развитите и в развиващите се страни, включително и в Европа, с зелената сделка, които ще направят всичко по своите сили, превключването към зелено да бъде за постоянно.
1: Отвъд, хоризонта.
2: Здравейте, вие сте на телефона.
1: Добър ден, казвам са Николай. Искам да а, пода, а, да кажа за един а, въпрос, че госпожа Теранфандъкова беше провела ремонт на хари шосе в град София и ще остана само един участък, който не беше оправен, не, не беше ремонтиран в двете посади в центъра, към центъра и към плитка, точно пред комбинат Димитър Бългоев.
2: Добре, подаваме този сигнал на тата,ка сега следващия ни е слушател, а, който, надявам се, ще влезе в темата, за която говорим мерките, а, които предприемат институциите във връзка с пандемията, доколко те са навремени или все пак отразяват а, а, грижата и за рейтинга. Здравейте!
10: ден здравейте! Само искам да кажа, че в матча най всички са лекари. И то добри лекари. И ти няма лекарска къща. Разбира се, ако е политически автономни, не е с а, настоящата а, политическа ненормална вълна, която тече, всички се смеят. Не защото няма болест. А защото по някакъв дирижиран сценарий всички в Европа и в света използват едни и същи думи, като режисурата е една и съща, как може смъртоносна болест да я наречеш предизвикателство. Робърт Кох като личност е велик, но знаете ли, коя е най-голямата, кой е най-големият му провал в кариерата? Ставайки му скучно в Европа, след като открива вакцината против туберкулоза, отива в Африка и започва да се занимава с така наречената сънна болест. Освен, че на принципа да пробваме всичко, което може, както сега в момента се поступва, той решава да се парира, т.е. да карантинира племената. И всъщност тогава смъртността е половна. Още тогава се приема, че карантинирането не решава нито един въпрос. Ако разбира се, не е в рамките на 5-6 дена, когато са грипните епидемии. Не забелязвате ли, че след чудото, наречено Грета Тумберг, някак понеже не провървява така наречената истерия, в момента се налага нова
2: истерия? Добре, кажете какво според вас трябва да се направи в тази ситуация, в която има много
10: въпросителни от около COVID-19? Аз ще ви кажа следното нещо, което понеже много граници разумни бяха преминати и на вас и на мен няма как човек, който не е вирусолог, да ни обяснява нещо. Така. И ако трябва да вакцинирате децата си, ще отидете, предполагам, при Мангаров, но не. няма да отидете при Кунт. Не, аз ще
2: отида при личния си лекар.
10: Не, не, говорим за децата. Да, да, това, точно така.
2: Ще така. Си това, да се завидат децата при личния лекар.
10: Не е дали, Просто по случайност той е Мангаров. Само ще кажа, че когато течеше вече пандемията, когато беше в Италия и генералната в И забележете, професор Кантраджив бяха убедени, че това е наистина вирус. Те бяха убедени, че е вирус. Те всички знаят, че това е класически вирус. Да. Но, така-така-така, върви с някакви особености. Всички в момента ги изучават. Но ето, вижте последните доклади от Европа. Доктор Дресен, немски лекари съдят правителството в момента. Нема всички са луди като нас. Нема не скриха всички аз от вас.
2: О, добре, очаквам от вас да кажете според вас каква е адекватната реакция в тази ситуация. Над 1000, вчера 1600, и днес 1000 при по-малко 50... ще ви кажа. Но кратко, защото имаме Разбирате. и други слушатели.
10: Като, като човек, който живее в лекарско семейство, Точно за това ви питам, да. Голямото притеснение на всички, че пациентите им ама яко мръд. Не заради вируса. Вируса, няма. Генка Шикерва, между другото, понеже вие сте свободна, журналистка каза, а да отворете ги тези интензивни отделения да ги видиме пълни са. Хайде да. И ми се струва, че вие, журналистите, понякога, Имате голям проблем не с въпросите, които задавам, защото те са толкова леки, а с тези, които премалчавате. Моля ви, не мълчете. Благодаря ви следващия ни слушател.
4: Да. Добър ден, надявам се, че аз съм
2: Вие сте, вечер. да.
4: Да, благодаря ви. Ами първо да кажа поздравление към вашия генерал-директор за неговата смела позиция. Аз очаквах той да се намеси последните месеци, но похвално, че той не се намесва защото вие останахте едни журналисти, като цяло търсещи истината в По темата сега
2: Защо имате ли векажте? Защото предаване ли нещо, да. за
4: Петър Волгин и за Ани Цолова, която беше гостенка. Защото сте едни от смелите журналисти. А иначе за пандемията моето мнение е, че я има. Сега в какви размери има, защото тук се касае за пари, то за много пари. Ето отиваме в аптеката и там едни скромни маски струват по няколко лева, по-хубавите струват на тези. Да, струват. стана
2: мода, така е.
4: И цените не падат. Аз умислено проверявам. И аз някои хора се натечелят. И като гледам, българския народ основно ползва тези еднодневките, Колко те ще бъдат полезни, не знам. Със сигурност Сега не е достатък, надявам се, че не... Защото внимателно...
2: Не мислите, че комент? пандемията се а, така хиперболизира, за да може да спечели няколко от маските?
4: Не, тук е възможно, понеже се каса и за пари към правителството от Брюксел. Ага. Аз мисля, че ага. също е възможно. Смятате, че проект, очитаме да резултати, решена. за да можем и възможно, да получим това от коя От други правителства, защото mm-hmm. когато става дума за пари.
2: Тоест, вас не вие страх? Мор...
4: Не, аз се пазя лично, имам достатъчно маски и се съобразявам, разбира се, когато трябва, винаги съм с маска и съм готов даже да подъра някоя маска на някой, който има нужда. Така че просто ние сме един индициплиран народ. Познавам добре mm-hmm. нашия народ. Виждам ги как младите тук в квартала изобщо не слагат маски и се прегръщат и се контактуват.
2: Ами този максим... това пък има контролни органи, които като има въведени е, заповеди, трябва е, да ги спазват добре. Органи. Благодаря ви много и за добрите думи включително. Имаме още един слушател. Здравейте.
7: Алло? Здравейте! Алло, добър ден. Добър ден. Добър ден на уважамата, госпожа Даликова, Добър ден на уважаемите. Слушателите Офилов в София. Относно темата. Да. Това е презареждане на световния либерален ред. Удобният виновен Китай, удобните виновни страни-производители, като е, Южна Корея, като Япония. Удобните, които трябва да бъдат виновни. Как са го Това направи? Наречените. Какъв... Така, те им казват а, презрително жълтата, а те са монголоидната раса. Това е един организиран, това са организирани народи, това са народи, които има ред в тях, уважение, има целия порядък на взаимоотношенията и култура като
2: происход. Т.е. те стоят зад разрастването на този вирус, който стана причина, мащабите на който станаха причини за обявяване на световна пандемия.
7: По-скоро, по-скоро го казвам по друг начин. Там може би има вирус, а в този нашия либертарианския затъващ свят има маски, има миене, има утре, утре ще станеме стерилни, от едно обождане, от едно паяче, сигурно ще трябва шокова зала и реанимация. Ще се изнежим това ли
2: казвате? Ли? Много Больше ще. Това казват. а, добре. Тоест не смятате. Да, не смятате, да че има нещо хубаво в а, на, това, че покрай този вирус все е пак сено. подобрихме хигиената си. Благодаря ви и последен слушател преди да чуем и а, коментара на Иво Бе в политически накоректно. Здравейте.
3: Добър ден! Желая здраве на всички свести хора. Казвам се Биовита Сферидонов от Град Гердоп. Дошло е време да разберем, че всяка професия е стойностна и отговорна. Нека да не се делим, както някои се делят на комунисти, не комунисти. Все пак знаем, че и се е отрочен на ПСП и така нататък, да не виждаме подробности, въобще не трябва да се спираме на тази тема. Но ако ще казваме ние сме в ръцете на едни колгоси, просто не върви. Уверявам ви, че сте много повече в ръцете на един продавач в магазин, който често посещавате, отколкото на някой лекар. Също така, много повече в ръцете на чистачите на туалетни. Така че, ако се казва, в ръцете сме на лекарите, не, ние им почтаме за Това трябва да споверем, а вече как си вършат работата, ще, ще, ще се види във времето, нали? Всяка работа е отговорна и заслужава хора за уважението. Ня, и да не няма. не да Поставяме хората постоянно, по-професионален, по-етнически, какъвто и да е друг характер. Тесни ни в ръцете, ние сме суверена, ние решаваме. Ако да вършат работа, да си заслужават уважение и преклонение дори, но ако са шарватани, Господ да им не помощ. Добре. А,
2: и ние ви благодарим, че се обадихте да се обажават всички професии. Това каза нашия слушател. А сега а, към Иво Обалев. И ние летим-летим насам нататък между Джекил и Хайт. Какво означава това? Следват новините с добавена стойност.
9: Новини с добавена стойност. Здраве желаем в най-големи количества, драги радиослушатели! Добре дошли на борда на новини с добавяна стоеност. Един бюлетин в разкъсаната медийна облачност. Ние летим над събитията от седмицата и ги анализираме от висотата на лирическите си усещания. Ние летим в корпуса на невидим F16 блок 70 доставка от бъдещето. Можем да си го позволим, защото сме поети футуристи като Бай Майковски и защото сме приказно богати. Ние гледаме от високо, но не високомерно. Ние наблюдаваме делата на политиците и ги претворяваме в думи прости, с сложно съдържание. И така, увлечени в тази обществена дейност, ние летим нататък, към бъдещето. И от висотата на птичени поглед, от висотата на нашия ултразвуков пегас виждаме някои приятни предмети, като переселя за всички пенсионери или детски надбавки за всички родители и хранителни добавки за всички културисти. Дори да са спорни такива мерки, те действат освежаващо за националния характер, повдигат духа няколко сантиметра. Виждаме и как се върви с широки крачки в най-различни сфери. Поразително е, например, да се гледа от високо растежът на чуждите инвестиции и по-специално на заворите на автомобилните гиганти и дигиталните тигри. Човек не може да не се разплаче, виждайки широките стъпки на стратегическите инвеститори, които са оценили предимствата на нашия мутроекономически строй. Но, продължавайки да летим на крилете на нашия невидим F-16, виждаме от вистата на възприятията си още нещо. Обществото е разделено Народът е разцепен като Червено море, когато Мойсей го хаоса с гегата си. Обществото има раздвоение на идентичността по линия на маските. Обществото, така да се каже, приема двойнствения образ на мистър Джекил с маска и доктор Хайт без маска. Даже май излезва някаква книга Д като Джекил и Х като Хайт. Като се има предвид, че премиера Борисов иска да приобщи към политиката си и Джекил без маската и Хайт с маската, положението става още по-сложно. Върховният ръководител издава противоречиви заповеди за маските. Положението с контрола е някак абстрактно, а самия Борисов не се престарава с употребата им и не може да се каже, че е чущ на хаоса от граждански чувства. Изглежда същите бури бушуват и в неговата неспокойна душа. С маски, без маски, на открито на закрито, в джипката, чипката. Изглежда премиера доста се бори със себе си, защото спуска с различна скорост заповед след заповед за маските, а много рядко виждаме този предпазен предмет, правилно поставен на лицето му. Даже госпожа Меркел веднъж му направи забележка за небрежно поставена маска. И трябва да признаем, че дори изпитваме известна доза тревога по този въпрос. Как така искаш от хората маски, а сам се дистанцираш от това искане? О, амплитуда между думи и дела. Думите на доктор Хайт и делата на мистър Джекил. Такива противоречия ни карат да настъхваме пред мистичния алтар на необяснимото. Такъв дисонанс между думи и дела ни кара да се взираме умислени в невето или в неясното бъдеще. Но ние продължаваме нашето сантиментално пътешествие на кралите на нашия Пегас F-16, от който наблюдаваме събитията на седмицата. Летим насам нататък, порим атмосферата, спускаме се ниско над тополите и дори от време на вене се провикваме към земята. Как сте, как сте, добре ли са переселява към пенсията? Хоу, хоу, хоу! Така сме си ние с народа, в радост и беда, винаги заедно. И в бурята ще бъдем пак с народа, защото се обичаме. А когато се обичат хората, изпитват копнеж да са да заедно. Тези, които се обичат особено силно, дори се женят помежду си или сключват брак с властта. Папата, примерно, каза тая седмица, че като се обичат еднополовите, да се вземат. Той е папа е Галио, нашия по главата. И тази подкрепа за еднополовите бракове хвърли в смут не само католическия свят. Хората се тревожат от тия работи. Някои, примерно, са свръхтолерантни и нямат нищо против различията, ама като им дойде такова нещо в семейството, всичката им толерантност се изпарява. Други пък прокламират нетърпимост или да речем омраза към африканците. Ама дъщерята, като доведе Чернокош Аполлон, примиряват се и приемат зетя, обичат си мургавите внучета. Защото животът е по от предразсъдъците и все пак човечеството винаги се отделя с мъка от предразсъдъците си. Нашето лирическо съзнание също изпитва тревога при такива световни изпитания на толерантността, чиито трусове се усещат и в нашата полумодерна държава. Да се надяваме, че всичките въпроси ще намерят цивилизовано решение в хода на човешката история. Но с това моралните и научните загадки няма да свършат. Нас, например, ни тревожи въпросът за семейното положение на Джекил и Хайт. Може ли мистър Джекил да сключи брак с доктор Хайт? Могат ли след това да се разведат или трябва да искат разрешение от папата? Може ли Джекил да предпази Хайт от заразяване с коронавирус? Въпроси, които нямат кратко решение. Те се отправят по своята траектория към бъдещето, където отпращаме и нашия Пегас F16. Още веднъж пожелаваме здраве в точни доставки и всичко най-благоразумно, защото на това място нашия бюлетин свършва със страшна сила. Аз съм господин Балев от Вестник Сега, медията на свободните хора. До другата седмица по същото време.
3: Новини с добавена стойност
2: Добавяме тук на финала на Политически некоректно и някои от мненията, които написахте в социалните мрежи. Тодор Йорданов, режисирана Световна пандемия, маскарат, които ще имат своя видов ден. Това е неговия коментар за мерките и реакцията по отношение на пандемията. Христо Иванов, моето мнение относно китайския вирус е, че той съществува и е поредната мутация на грипния вирус и не е толкова страшен, колкото се представя посредствата за масова. Цитирам дезинформация, но мога да разбера защо се създава тази психоза. Явно става дума за много пари. Борислав Найденов, разбира се, че се изкривяват мерките, както беше въпроса, дали те са в влияние от все пак приближаващите избори. Всяка власт ще ги налага по един или друг начин с цел да си осигури предимство. Съпротивата срещу подобни решения веднага, може би, ще бъде заклеймена като съпротива срещу общественото благополучие. Случвало се през средновековието и това се случва днес, което е показателно според нашия слушател. В, а, за състоянието на обществата ни. И още от а, пози, мненията, които сте написали на страницата ни във Фейсбук, а, а, едно, заради което специално отворих закона за здравето, за да проверя как да отговоря на нашия, нашия случател, той се казва банал да с... досъ... Досадников, явно човека иронизира а, с начина по който е избрал да се казва в Фейсбук, противоречили за повета на министъра на здравеопазването на Закона за здравето, член 63 алинея 9, според която мерките в скоби маските трябва да ни се осигуряват за сметка на Държавния Ощинския бюджет. Не да ме глобява за това, че няма маска. И ето какво казва Закона за здравето, член 63 алинея 9, Държавните и общинските органи създават необходимите условия за изпълнение на мерките по по-горни алинеи, които а, са цитирани в а, закона, като средствата за осъществяването им се осигурява от държавния бюджет и съответно от общинските бюджети. Сега разбира се, може да има и такава гледна точка, но има и друга гледна точка, че когато има заповеди а, и с тях се вменяват някакви задължения на хората. Те са задължени да намерят подходящия начин по който да спазват тези заповеди, в случай да си купят маски. Златка Стаматова е последния слушател, който ще цитирам от поста му във Фейсбук, преди края на предаването. Тя казва, че е наш колега, научен журналист по образование, хуманен лекар с специализация по микробиология и имунология. Вирус има, заболяване има, но епидемия няма. Проблема се преекспонира с политическа цел, нито заразените, нито починалите са повече, отколкото при обикновен сезонен грип. Даже има грипни щамове, които са по-заразни и по-смъртоносни от COVID. Мисля, че това е една глобална манипулация, която цели същото, което е било и цел на двете световни войни на голямата депресия през 30-те години на миналия век на финансови пазари от малко наброй световни банки. Така ли е? Предстои да видим, когато пандемията остане зад гърбани. Към този момент следим статистиката и тя ни казва, че има причини да се притесняваме и понеже има мерки, трябва да ги спазваме, но и да питаме дали са адекватните и дали са обявени точно тогава, когато е трябвало да бъдат обявени, защото тези, които слушаха неделя 150, може би чуха по-рано, как Тодор Кандърджиев каза, че може би нямаше да има такива числа, ако мерки бяха взети през септември, само че мерки взимаше щаба и властта. Толкова в днешното издание на Политически некоректно в неделя. Екипа ни Тодор Добрев, Добрина Карамболова, Марина Великова и Евалина Георгиева.
0: Политически некоректно. С Силвия Великова.
2: Ще се чуем другата неделя, а в събота тук ще е Петър Волгин.